0: På kvällen samma dag, den första i veckan, satt lärjungarna bakom reglade dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sa till dem, frid åt er alla. Sedan visade han dem sina händer och sin sida. Lärjungarna blev glada när de såg Herren och Jesus sa till dem igen, frid åt er alla. Som fadern har sendt mig, sänder jag er. Sedan andades han på dem och sa, ta emot helig ande.
1: Tack så mycket Sara. Vi fick här ta del av en kort passage i Johannes evangeliet. Där Johannesan beskriver ett möte mellan lärjungarna och Jesus själv. Ett omvälvande möte och det har ju varit väldigt omvälvande dagar och timmar för lärjungarna under påsken som de precis har firat. De har fått vara där på skärtorsdagskvällen tillsammans med Jesus och firat måltiden tillsammans i övre salen. Och så har de också fått ta sig igenom Jerusalem ut i ett semande trädgård. Och så där på natten mot fredan så, så kommer den stora vaktstyrkan och, och fängslar Jesus. Och lärjungarna, de blir rädda, förtvivlade och, och flyr på något sätt fältet. Några stycken, eller i alla fall Petrus, han, han följer den här vaktstyrkan med Jesus lite på avstånd. Hela vägen upp till Kajafas palats. Och där på innergården så, så står Petrus och någonstans blickar in för att se vad händer med min mästare och min herre. Och så sker det där som, som inte skulle ske Petrus liv. när några vi elden älden där på på Borgårdens, eh, plattform så som känner igen honom och säger men är du inte du hänger ju också ihop med Jesus och Petrus förnekar Jesus så inte bara en gång och inte bara två gånger utan tre gånger så bedyrar han att jag har inte med den mannen att göra jag vet inte vem han är. Jesus hade ju strax innan faktiskt förutspått att Petrus skulle komma till att förneka honom. Och Petrus han sa nej, 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 nej. Även om alla de andra kommer överge dig så kommer jag aldrig att göra det. Jag kommer att stå kvar. Men så står han där. Kanske han får möta Jesu blick när Jesus förs ut efter det första förhöret. Och, och någonstans så, så rasar det för Petrus. Nej, vi inte mer med mig. Men det är inte bara Petrus som... förnekar Jesus utan egentligen alla de andra lärjungarna som också flyr vind för vågor och av rädsla gömmer sig någonstans i, i staden under de här timmarna. Men några av kvinnorna, Jesu mor och några till tillsammans med Johannes står ändå på långfredagen inför korset och ser hur Jesus korsfett spikas upp hur han lider och han ger upp sitt sista andetag. De får vara med och plocka ner den livlösa kroppen. Och de, de känner att, att Jesus han är död och han är på något sätt förlorad för dem. Och de bär honom till graven, lindar honom lite provisoriskt i, i linnetyg för att, för att sen rulla för den stora stenen i graven. För att det är ju snart sabbat och de hinner liksom inte färdigställa detta. utan De får vänta till, till dagen efter. Sabbaten. Och så firar de, eller firar de, håller sabbat. Och det måste vara med stor sorg, förtvivlan och helt disillusionerade. Vad, vad blev det av det som vi hade en så stark tilltro till? Att Jesus skulle komma och förändra på djupet. Han som vi anade och bekände var Messias, den levande judens son. Men så kommer Paskdagens morgon och kvinnorna, några av kvinnorna, de beger sig ut i graven för att just rulla undan stenen och, och, och eh, ta hand om kroppen, balsamera den och så låta den få varning för graven fullständigt. Men när de kommer fram till, till gravplatsen så, så ser de att kroppen är borta, graven är tom. Och Maria från Magdala hon hon blev förtfevlad och, och tänker att någon har stulit kroppen och hon rusar genast tillbaka till lärjungarna hur går tag i Petrus och Johannes och säger någon har tagit kroppen den är borta. Och det föds någonting i, i de här två i herrarna så att de, de också då rusar ut till graven för att själv se detta. Och så tittar Johannes in också i graven och får se att svepeduken ligger där. Men kroppen är borta. Och någonstans så föds det ett hopp och en tro i hans hjärta. De hade ännu inte förstått det Jesus hade undervisat om att jag kommer att dö och uppstå igen. Men kanske det här i det här ögonblicket så föds hoppet i Johannes hjärta. De springer eller, springer eller tar sig i alla fall tillbaka igen till platsen där de håller sig gömda. Men Maria dröjer kvar något vid graven. Och så plötsligt så får hon möta ett par änglar. Men inte bara änglarna utan Jesus själv. Först tror Maria att det är en, en trädgårdsmästare. Och hon får att fråga, är det du som har tagit kroppen? så när, när Jesus uttalar hennes namn så bara inser hon att det är ju du. Jesus, det är ju du. Du lever. Och så får hon vara den första som får springa med påskens stora vittnesbörd. Nämligen att Jesus har uppstått. Hon tar sig tillbaka igen till lärjungarna och delar detta. Precis som Sara läste för oss innan. Hon, hon, nej, det var inte det du läste, utan då är det först i kvällen. Nu får jag hitta rätt här i, i texterna. Men i alla fall ser hon tillbaka till lärjungarna och säger Jag har mött honom. Men Sara hugger tag i, i textläsningen på kvällen, på påskdagen. Då har de, sitter de ändå där fortsatt inlåsta bakom regler och bom. Och då står att de är rädda. De är rädda för judarna. De är rädda att, att de ska på något sätt kanske också till tas och, och ställas inför rätta. För att de sammankopplas med Jesus. Och så ligger ändå Marias berättelse där. Ja men jag har ju mött honom. Han, han, han har uppstått. Och Johannes kan också intyga. Graven är tom. Och så sker detta. Dramatiska. Då Plötsligt Jesus står där. Nu är vi framöver vad Sara läste. Plötsligt står Jesus där i deras mitt. Och vad kommer han med för hälsning? En hälsning om frid åt er alla. Det är inte en ton av förebråelser. Det finns inte en ton av att Petrus, vad, vad gjorde du? Varför förnekar du Men Varför flydde ni? är er som jag hade en sån stor plan för. Jag hade så goda tankar. Här har jag investerat så mycket tid i er. Och så ger ni upp så lätt. Jag hade ju tänkt att jag skulle starta en, en världsomvälvande rörelse som Stavas kyrkan. Min egen kropp. Ni skulle vara grundplattan eller grundstenarna på något sätt i det här bygget också. Ingenting av det, säger Jesus. Utan han kommer med hälsningen. Frid åt er alla. Och så visar han sina sår. I händer. I sidan. Och så kommer hälsningen ytterligare en gång. Frid åt er alla. Och så förnyar Jesus kallelsen som de redan har över sitt folk. Eller över sina liv. Att som fadern har sändt mig så sänder jag nu er. Och så gör Jesus det här helt underbara. Att han andas på dem och de får del av den heliga ande. Jag sänder er, men ni kommer aldrig någonsin att gå ensamma. Utan jag kommer vara med genom anden. Fortsätter vi läsningen i Johannes evangeliet så får vi... Möta en av de där lärjungarna som tyvärr inte var med i det första mötet. Och vi läser vidare i Johannes 20 kapitel från vers 24 och framåt. En av de tolv, Thomas, som kallades tvillingen, hade inte varit med när Jesus kom. De andra lärjungarna sa nu till honom, vi har sett Herren. Men han sa... Om jag inte får se spikhålen i hans händer och sticka fingret i spikhålen och sticka handen i hans sida så tror jag det inte. En vecka senare så var lärjungarna samlade igen och Thomas var med. Då kom Jesus trots att dörrarna var reglade och så stod han mitt ibland om och sa frid åt er alla. Därefter sa han till Thomas, räck hit ditt finger, här är mina händer. Och räck ut din hand och stick dem i min sida. Tvivla inte utan tro. Då svarade Thomas, min Herre och min Gud. Jesus sa till honom, du tror därför att du har sett mig. Saliga de som, in, som inte har sett men ändå tror. Också många tecken som inte har tagits med i denna bok gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn. Men dessa har upptecknats för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son. Och för att ni genom att tro ska ha liv i hans namn. Thomas dyker upp i Bibelns berättelse. Han som kallas tvillingen, men som vi många gånger Och kallat kallat Thomas tvivlaren och eh, någonstans så ger ju Thomas uttryck för det här att han har så svårt att ta till sig detta mäktiga budskap att Jesus han har uppstått. Det är inte konstigt. Vi kan liksom inte anklaga Thomas. Varför, varför hugger du inte bara ett tag i tron? Rent mänskligt så, så är det för oerhört det han hör. Och så säger han att ni fick se såren, men jag måste också se dem. Annars kan jag inte tro det. Och tänk ändå Thomas som har varit med och sett Jesus göra så enormt många stora under. Han har ändå fått vara med och se när Lazarus strax innan faktiskt har uppväckt från det döda. Ändå så är det så svårt att tro. Han har inte bara fått se hur människor har fått sina liv förvandlade utan han har själv fått erfara det i sitt inre. Hur Jesus bemötande har gett honom liv på nytt och nytt hopp och så vidare. Så han måste ha ett väldigt stort förtroendekapital för Jesus- Ändå har han så svårt att tro. Men så går den vecka, och vi hoppar ju från påskens, liksom påskdagen fram till denna veckan i vår bibelläsning precis som vi får göra i våra liv här nu. Thomas han har ändå stannat kvar under den här veckan, så. Kvinnornas och de andra lärjungarnas vittnesbörd har inte varit ogjort. De har ändå fått Thomas att stanna kvar. Och man kan fundera på vad som händer i hans liv under den här veckan. Är det så att det ändå någonstans börjar växa fram ett hopp? Kanske det är sant. Kanske, kanske. Han ser också förändringen hos de andra. Hur, hur deras... Eh, liksom, sinna stämning av sorg och tvivel och rädsla kanske börjar bubbla av hopp och, och framtidstro. Och så ökar det hoppet och tro i hans eget liv. Och så händer det igen, så där plötsligt. Jesus står där mitt ibland dem. Men om de i fortfarande inlåsta och hålla sig gömda, det står att dörrarna är reglade Men det är så underbart med Jesus efter uppståndelsen så är han inte begränsad av tid och rum. Han kan röra sig rakt igenom de stängda dörrarna. Han kan röra sig, och gjorde ju det också, rakt igenom gravens stängda murar och väggar. Han rör sig fritt. Och det gör han fortfarande, även rakt in i situationer och Och livserfarenheter som vi kanske upplever som låsta och stängda. Där kan Jesus bara dyka upp på insidan. Och så kommer han igen med den här fantastiska hälsningen. Frid åt er alla. Vid det här tillfället i Jerusalem så möter han dem alla. Men han möter väldigt, väldigt specifikt Thomas. Och så... så möter han Thomas rakt i hans tvivel, rakt i hans frågor. Och Jesus sträcker fram sina händer. Du frågar efter mina sår. Sträck fram dina händer, känn. Här, stoppa, stoppa handen i såret på sidan. Inte heller där kommer han med förebråelserna, utan han möter precis där Thomas är. så får Thomas... uttrycka sin bekännelse. Thomas som kallades tvillingen som vi många gånger kallar tvivlaren skulle vi också lika gärna kunna kalla bekännaren. Thomas bekännaren. Han bara brister ut. Det är kanske inte ens så att han, han behöver ta på såren utan direkt uttrycker han bara min herre och min gud. Min herre och min gud. Och Jesus han bekräftar ju och möter upp i den här bekännelsen. Här kan vi liksom se hur Jesus faktiskt bekräftar det som har varit hans hälsning genom hela hans liv. Att jag är den levande gudens son. Jag är Gud mitt ibland er som har tagit mänsklig gestalt. Jesus han svarar ju inte på Tomas bekännelse. Nej, 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 Tomas, min herre kanske, men du kan inte kalla mig herre och min Gud. Jag är någonting annat. Nej, han bekräftade genom att bara svara, Tomas, du tror för att du har sett mig. Men saliga de som inte har sett och ändå tror. Och så får Tomas också vara med om det som... Alla lärjungarna får vara med om att de sänds igen ut i Jerusalem. Vidare ut i hela landet men också vidare ut i hela världen. Att bära det här vittnesbördet som är kyrkans första och egentliga bekännelse. Jesus har uppstått ifrån det döda. Och i hans död och hans uppståndelse så ligger hela öppningen till ett liv i Helighet, i rättfärdighet, i förlåtelse, i ett rätt förhållande till Gud själv. Och så börjar den där rörelsen som har gått igenom hela historien av påskens vittnen. När Jesus, strax innan han fängslas den där skärtorstadsnatten så håller han ett avskedstal han går tillsammans med lärjungarna genom Jerusalem. Och det här avskedstalet avslutas med en bön. Vi läser, kan ta del av den i Johannes 17. och Där ber Jesus för dem som han slår följe med den där natten. Med de här orden. Liksom du har sänt mig till världen har jag sent dem till världen. Och för deras skull helgar jag mig till ett offer, för att också de ska helgas genom sanningen. Men inte bara för dem ber jag, utan också för alla som genom deras tro, deras ord tror på mig. Jag ber att de alla ska bli ett, och att liksom du fadör är i mig och jag i dig, också de ska vara i oss. Då ska världen tro på att du har sänt mig. Och helt plötsligt så omsluts också ditt och mitt liv i Jesu förbön den där natten. Också för alla de som genom deras ord tror på mig. Vi som inte har sett det de har sett, men ändå får tro på Herren. Och så är det som att det har gått som en budkavel genom hela historien. Ett vittnesbörd som, som väcker till tro- Om att Jesus han har uppstått från det döda. Och även idag. Fortsatt. Så ligger den där hälsningen ifrån Jesus själv. Där han. För våra kanske fysiska ögon. Dyker upp osynligt. Men ändå lika verkligt. Rakt i vår mitt. Mitt ibland oss. Och så hälsar han frid åt er Alla. Och så kommer samma hälsning. Som fadern har sändt mig så sänder jag er. Du är sänd av himlens Gud. Och så vet vi också detta att vi redan, eller nu vi lever i pingstens konsekvenser. Jesus har utgjutit sin ande över de troende på ett alldeles speciellt sätt. Han andas fortfarande över sitt folk, över sin kyrka, över ditt liv och säger ta del av helig ande. Du går aldrig någonsin ensam. Och Tillsammans får vi fortsätta att vara påskens vittne för vår tid men också för tiden som kommer framåt. För generationer som kommer framåt. Och envist och enträget så får vi bekänna det som är kyrkans gemensamma bekännelse. Så jag skulle vilja uppmuntra dig att ställa dig upp var du än befinner dig. Och så får vi stämma in i och förenas i kyrkans bekännelse. Som är ett tecken på vår tro. Men också ett tecken på vår samhörighet. Med kristig världsvida kyrka. Så låt oss be och bekänna. Vi tror på Gud, Fader allsmäktig. Himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus. Hans enfödde son, vår Herre. Vilken är avladd av den helige ande. Född av Jungfru Maria. Pinad under Pontius Pilatus. Korsfäst, död och begraven. Nederstigen till dödsriket. På tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda. Uppstigen till himmelen. Sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida. Därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige ande. En helig allmänlig kyrka. Det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Amen.
0: Som kyrka är det en glädje att få spela en liten roll av allt Gud gör i och genom ditt liv. Vi vill gärna fortsätta följa dig på den resan. Och vill du ta reda på vad ditt nästa steg kan vara på din resa med Gud så gå in på efskyrkan.info-nästa-steg.